0: Это весь весьпланет.нет, и мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, и сегодня возвращаемся к очень мной любимому жанру, это интервью с рестлером, с рестлером русскоязычным, с рестлером из Америки, Элайджа Драга, привет!
1: Привет, ребята, привет, Алексей!
0: Спасибо тебе огромное, что согласился с нами побеседовать. Может быть, где-то в DLS будет выпущена отдельная история про то, как эта беседа сложилась, как она записалась. Но в любом случае, огромное тебе спасибо, что откликнулся на предложение. И почему, собственно говоря, интересно вдвойне с тобой пообщаться? Не просто потому, что начинающий рестлер, так еще и школа аж самого Кьюти Маршалла и Коди Роудса. Но начать хочу, наверное, с базового, с основного, как, собственно, ты пришел к рестлингу? Потому что, наверное, это всегда есть какой-то интересный мотив, толчок, позыв, причина, из которого все дальнейшее произрастает.
1: Да, с первого момента, когда я увидел рестлинг, это был, кстати, эпизод «Роу» в 2009 году, я влюбился, влюбился в этот вид деятельности, спорт, актерское мастерство, неважно. Я влюбился и понял, что, будучи ребенком, я понял, что я хочу заниматься этим. Я хочу быть в центре внимания, я хочу выглядеть как супергерой, и я хочу, чтобы на меня все смотрели и зарабатывать много денег. Это вот, вот был такой щелчок, Бэм, и все.
0: Но я правильно понимаю, ты изначально смотрел где?
1: Украинское телевидение? Знаменитый Куй ТВ? Нет, нет, а нет. Нет, нет. Мне друг, мне друг скинул а, ссылку на Торрэн в 2009 году. Более того, я помню все подробно. Это был выпуск а, 16 ноября 2009 года в Мэдисон Сквер Гарден. Это был мой день рождения, да, а, помню, main event. Я просто посмотрел это, и я понял, я влюбился в это. И в первую mm -hmm. очередь, где я нашел новости, что это такое, на VSPlanet.net. Да, это, и кстати, этого... тоже... Мелочь, да, да.
0: мелочь, не мелочь, но Элайджа Дрэга, помимо того, что это рестлер, начинающий будущий, так еще и посетили весьplanet.net, что отдельно мне лично приятно. Расскажи про школу, потому что, ну, действительно, как вообще там обустроено, это очень интересно. Любое образовательное учреждение, в особенности в области рестлинга, это своя культура, это своя ниша, это свой мир, что и как работает. Плюс, если я правильно понимаю, школа Nightmare Factory, это Джорджия, это где-то в районе Атланты. Это
1: исторический штат для, это мекка всего рестлинга территориально. Здесь проживает очень очень много ветеранов и легенд прошлого, из WCW, NWA и здесь базируется, наверное, самая главная школа сейчас США это Nightmare Factory, город Макдона. И попасть туда может любой желающий, главное заплатить 4500 долларов. Нет никаких критериев отбора. Но все дороги ведут сюда, потому что у нас есть доступ а, к тренерам Коди Роудс, Билли Ган, Кьюти Маршалл и не только, и не только. Ты можешь заниматься с ребятами, которые на контракте с AW и, и э, прочие известные имена в Индии, в сфере. поэтому...
0: А скажи, пожалуйста, вот в эту сумму что входит? Понятное дело, тренировки, понятное дело, некоторое время в определенных помещениях, кстати, так понимаю, оборудованных для тренировок, какие-то, не знаю, варианты, гарантии, что-то по рестлингу, по будущему букингу, что-то в это входит? Потому что немножечко, если честно, насторожила фраза, что никакого предварительного отбора и предварительного отсмотра нет, никаких требований. Все-таки, ну, честно скажу, я думал, что каким-то образом все-таки должны прервать не знаю, медицинское состояние. Или если где-то что-то не подходит, ничего страшного, приходи, будешь менеджером.
1: А, нет, сейчас это, в первую очередь, это, это бизнес-модель. а, Соответственно, задача бизнеса – зарабатывать деньги. А, изначально идея открытия школы, как я знаю, была для того, чтобы найти действительно каких-то самородков, талантов и сделать что-то наподобие под, подготовительной площадки для, для AW. Но после, после того, как э, первые люди пришли туда и начали заниматься, они поняли, что эта идея провалится, поскольку приходят все те, у кого есть возможность жить три месяца в таком режиме, э, заплатить такую сумму, и тебе не дают никаких гарантий, не обещаний. Тебе просто обучают базовую структуру рестлинга, философии, фундаментальных знаний, не более того. И уже в зависимости от того, есть у тебя талант или нет, тебе дальше могут уже давать возможность продолжать тренироваться, и ну, советовать, подсказывать, и ты постоянно на, постоянно на, на виду у кодировок, у QT Marshall, которые занимают хорошие позиции в своих, в своих организациях, но никаких гарантий. И, соответственно, приходят люди разного таланта, разных умений, люди, которые совершенно далеки не то что от а от спорта, которые даже не ходят по улице просто, люди называются out of shape, максимально люди, которые ничего не делают в своей жизни. И для них рестлинг, это, это можно, можно, можно так немножко сравнить с подготовкой, как, я не знаю, в армии. Там. Это, это действительно кем, действительно выматывающие тренировки. Действительно люди блевали, выбегали с ринга и выбегали в мусорник, потому что ну, не все готовы, не все способны выдержать тренировки по рестлингу. И, ну...
0: Вот это, кстати, мне кажется, нужно очень многим доносить И спортсменам, и тем, кто просто смотрит Если кто-то думает, что рестлинг это просто Если это имитация чего-то А это очень многое, очень часто слышно Ничего подобного, это изматывающая работа И а научиться нормальному рестлингу Нормальное это дело потом реализовывать Это очень и очень большое искусство Ты Упомянул тренеров Очень, конечно, любопытные имена Про них что-нибудь интересное расскажешь Потому что, ну вот реально, это прям люди из разных миров Коди это вот топ-звезда, топ фейс дабл даблы. Если честно, я думал, он немножечко перестал заниматься школой рестлинга. Оказывается, mm -hmm. ничего подобного. Билли Ган, ну слушай, это человек, который в свои 60 с лишним лет выглядит лучше, чем я выглядел в 25. Однозначно, очень, дай бог всем такого здоровья. Ну и Кьюти Маршалл, я уж извинюсь, попрошу прощения, очень часто, ну как это, у всех, наверное, да, очень часто иронизирую по поводу того, как он выглядит на, на шоу, какой он букинг получает. Он же даже сейчас чемпион в Трипле А, в, в Лучадорском, в Мексиканском промоушне. Но я так понимаю, для для студентов, для обучающихся это прям отец и, и да, отец. Да, я,
1: я здесь хочу встать uh, в защиту Кьюти Маршала, потому что я неоднократно видел на Вес планет uh, и, и в Твиттере, я видел, как люди, uh, кто-то поливает грязью Кьюти Маршала, кто-то сомневается в его способностях как рестлера или, или uh, управленца, потому что он вице-президент вице по продюсированию шоу и... По, э, тала, по, по, по поиску и подписанию талантов. И я могу с 100% уверенностью э, подписаться под моими словами и сказать, что QT маршал это, это не признанный гений. Непризнанный гений Он не показывает ничего того, что он умеет э, э, на ТВА AW. Он не показывает и, и сотой доли. Я не знаю, на тренировках он умеет все. Он умеет делать любые приемы, он умеет изображать кого угодно. Он очень харизматичный. У него отличный талант стендап-комика. Стендап-комика, он может говорить 24 на 7. Он не, у него своеобразный характер, но он, все, кто тренируется с ними, общается, все его обожают, все его знают. И у нас есть такое даже отличие. Коди Роуз – это хороший полицейский, Кьюти Маршалл это плохой полицейский. Коди Роуз – это тот человек, который… Давайте, ребята, все в круг на счет три. Раз, два, три. Это никогда плохого слова не скажет. Всегда на улыбке, всегда на позитиве. Он настоящий такой он такой в жизни, настоящий baby face в жизни. 24 на 7. Просто невероятная, невероятная аура позитива, энергетики и заряженности, сплоченности. Даже Акьюти маршал может сказать все, что он думает, все, что он хочет сказать, он скажет тебе прямо в лицо. И... Поэтому они абсолютно разные, но тем не менее мы все ценим, когда Коди Роуз может выделять время с его графиком и посещать, и посещать наш зал. Потому что по поводу еще... Он же... Я же начал свое обучение как раз, когда у него был матч на WrestleMania, и я думал, неужели мой тренер будет чемпионом WWE? Но, конечно, не сложилось. Но, тем не менее, с таким графиком он все равно может появляться раз или два раза в неделю у нас в зале, при том, что ему надо летать в Англию, в Саудовскую Аравию и прочее, прочее, прочее. И... Даже вот мне как бы не повезло, но я помню, буквально за две недели до моего приезда Джон Сина приезжал в Фэктори и выделил два с половиной часа общения со студентами. Просто отвечая на любые вопросы. Шеймус приезжал. У нас лично мы тренировались в биг-шоу и общались в биг-шоу в То есть столько людей, сколько здесь есть сосредоточено вокруг этой территории и этого зала, это феноменал. И ты можешь получить контакты и с легендами и, mm -hmm. и получить знания от любого человека здесь феноменально
0: но вот это, кстати, тоже то, что для любого, наверное, образовательного учреждения полезно. Это да, опыт общения с представителями, с видными представителями индустрии. И здесь, да, вокруг Джорджии, там и Флорида рядом, где очень многие люди проживают. Да и правда в районе Атланты, ну не знаю, мне кажется, там все легенды в пригородах этого города действительно живут очень и очень много. Но я бы все-таки еще раз к Кьюти Маршалу вернулся. Почему? С двух с точек зрения. Потому что на самом деле я вот вспоминаю, когда он только-только начинал появляться в рингу в у меня первое, самое первое ощущение от него было очень позитивным. Мне казалось, или что-то интересное, другое дело, что потом в All Elite что-то где-то потерялось и постоянно получается так, что он на переднем плане эту роль, конкретно ту роль которая ему предлагается, не совсем получается тянуть, где-то ему некомфортно, где-то что-то не получается, в конце концов, Даймон Dallas Patch, наверное, не просто так ему свой Diamond Крашер как прием, передал и что с этим дальше делали ну, я не знаю. А вторая вещь, которая к Маршалу, это тоже относительно, я уж даже не знаю, вот в другой э, Джордж, школе Джорджии, э, как она называется, WWA4, которая на мощностях Пауэрпланта, Планта, бывшей школы Дапси Даба, тренер airfox и про него некоторое время назад была информация такая, что он немножечко снизил -э, активность в Индии, а если его приглашают в Индии Рестлинг, он всегда говорит, позовите со мной еще моих студентов. Вот в этом смысле какие-то перспективы, какие-то возможности есть. Тот же Кьюти Маршал, который ездит и в Мексику, и по другим территориям, может быть, где-то кого-то рекомендуют советуют что-то подобное существует, то есть как бы наградить выдающихся учеников еще и вот таким букингом, грубо говоря, в прицепе.
1: Да, кстати, по поводу школы AirFox, буквально две недели назад было шоу совместное, Invasion, наш Factory Uh, это было объединенное шоу между нашим фекторией и школой AirFox. Я, я не был там участником, у меня была микротравма, я не был готов uh, выступать. Соответственно, весь как был, это все ученики AirFox и те, кто свободны из нашей школы, uh, выступали друг против друга. Был такое шоу как Invasion, yeah, было, было, было очень круто. Плюс ребята с uh, школы AirFox, я же помню, Стинг и Darby Allin заглянули на, на их шоу и ребята, которые тренируются там, могли, могли быть в сегменте и получать ну, прием от стинга. Это, это просто для всех здесь, кто здесь находится, это, мы, мы просто мечтаем о том, чтобы побывать на одном ринге и, и получить звездюлей от стинга. А, вот. и по, поводу, по поводу обещаний или каких-то продвижений, если бы существовал Dark сейчас, и Dark Elevation и просто Dark, и очень, много, очень много ребят из Factory имели там возможность выступать даже неоднократно засветиться так или иначе на ТВ, на YouTube, вот, и очень многим возможности это предоставлялось. Сейчас в отсутствии дарков есть уже основные ТВ-шоу, и попасть туда просто так не получится. Нам нужно иметь большой опыт, заслужить это, и в нужное время, в нужное место шанс свой можно получить. Потому что каждую неделю ты на виду, если ты тренируешься и продолжаешь жить здесь и тренируешься, то так или иначе они видят твою готовность, готов ты или нет. Поэтому все ребята, которые здесь остаются и проживают, это их цель. Показать, развиваться на тренировках, но не просто развиваться, но еще показывать свой прогресс. Потому что они знают, какие позиции у Коди Роуза и Кьюти Маршелла. Что один звонок, и все может поменяться. Поэтому... Я, я очень я люблю схожую знаю,
0: историю, которую как-то услышал от музыкантов о том, почему в пригороде и в самом Лас-Вегасе пустые абсолютно клубы, но всегда там кто-то играет. Почему? Потому что в любую секунду может любой, в любой из клубов зайти продюсер, увидеть тебя, ткнуть пальцем и дать шанс. Так и здесь нужно действительно. Это очень хороший, кстати, плюс у школы, если вот такая вещь, потому что помимо образования ты получаешь связи, а сарафанное радио вещь такая, которую недооценивать не стоит. Из соратников, тех, кто вместе с тобой учится, может быть, кто-то учился до тебя, на кого порекомендовать? дуешь прям сразу обратить внимание, потому что я вот смотрю у школы Nightmare Factory, раз там в определенное время происходит такое показательное шоу, где выпускники э, выступают, я смотрел первое, второе, по-моему, третье шоу они начали еще в коронавирусную эпоху, опять же, на последнем из этих шоу я посмотрел, у тебя, ну, во-первых, матч против колы Картера, это тот самый парень из Two Dimes Пара центов из, из NXT, из семейки Джо, Штой. ну, господи, Джо, Тони Дианджело. Но, может да, быть, кто-то да. еще, кто-то не засвечен. Там, кстати, было Ник Комарота из достаточно известных. Мне вот лично, кстати, я прям, мне он чем-то вот прям импонирует. На кого обратить внимание, посоветуй. Потому что есть ли кто-то, э, кто может стрельнуть, э, и вот я тогда скажу, что еще тогда я этого парня уже знал и следил за ним.
1: А, конкретно из моего кемпа у нас было а, человек 12-13 дошли до шоукейса до выпускного всего 10 и у нас было 10 матчей и конкретно по таланту как я, по перспективе кого я могу еще выделить это Алекс Ромео Круз а, парень из Лос-Анджелеса но его мечта это Нью-Джапан вот такой вот стиль рестлинга Слушай, Извини, случилось?
0: вопрос быстрый да. такой если он из Калифорнии а тренируется на восточном побережье. При том, что в Калифорнии есть как бы и свои школы рестлинга, там, ну, про-рестлинг -про Гирилла. Вообще Южная Калифорния в этом смысле развиты а, достаточно момент. С, с... Не джапан там
1: же, Додзю. Л.А. Додзю, да. И школа сантино бросса Сантино-Брос, да. Да. Но а, он, получается, прожил здесь 4 месяца, а, потому что у всех здесь есть... А, все живут же в своей жизни в своих городах всю жизнь. И у них семья, работа и прочее. И очень многим приходится возвращаться, и это очень далеко, это пролететь всю Америку. Он начал, после школы, он начал где-то там выступать в местных Индии, но понял, что уровень а, тренировок, подготовки и уровень Индии совершенно другой, очень слабый уровень, и он понимает, что ему нужно вернуться сюда, а, потому что здесь весь букинг, здесь все очень близко а, на, на этом побережье, и самое главное, у тебя есть доступ к таким, к таким иконам, как ну, Billy Ган для нас и Коди Rhodes. У нас, ну, у нас есть персональный доступ к почте, к телефону Коди Rhodes. Он всегда сказал, вы можете 24 на 7 написать, я могу ответить не сразу, но я обязательно отвечу. Скидывайте ваши матчи, ваши вопросы, я помогу, подскажу, чем, ну, чем смогу. И, соответственно, иметь эту возможность и это лучшее место для развития. И поэтому... Я не знаю, но это был его выбор, да, он думал mm -hmm. попасть в LA Доджо а, и заниматься там, но после того, как он побывал здесь, люди, 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 люди сравнивают и видят разницу, и все-все хотят вернуться сюда, если есть возможность, Поэтому. А это относительно все-таки
0: тех, правда. с кем выступаешь, потому что, может быть, кто-то из предыдущих выпусков появлялся, выходил, может быть, кто-то уже действительно из тех, кто засветился на дарке, на элевейшнах, может быть, где на динамитах с рампейджами, с коллизиями. Почему спрашиваю? Потому что, ну, всегда у любой школы, у любого университета, у любого колледжа должны быть какие-то, вот, знаешь, свои выпускники, за которыми стоит стремиться. То есть, которые вот пробили дорогу и потом сказать, ребят, приходите учиться к нам. Почему? Потому что наш выпускник вон, вон, вон. Действительно, если посмотреть... Смотрите, результаты того самого первого шоу-кейса. Есть, действительно, там те ребята, которые появлялись потом на шоу All Elite достаточно часто. Если вспомнить, кстати, сегменты, которые снимались во время еще, когда Коди работал в All Elite, и показывали Nightmare Factory, я вот помню, был сегмент, когда Коди такой приезжает, а его якобы студенты не принимают. И среди студентов Ли Джонсон, Красная Вельвет, Кайлен Кинг, кто-то еще из парней, Арон Соло, по-моему, был, правда, он по ветеранисти, я так понимаю.
1: Кто-то еще был? Вот Позже... из них кто-то, может быть? М? Позже они добавили Ник Камарадо и Кола Картера. То есть всех тех ребят, с которыми я в очень хороших отношениях, так же, как и Скайлен Кинг, бывшая чемпионка Impact Wrestling. В Мы, все боя, жили да. в одном... Мы все жили в одном доме, все знаем прекрасно друг друга. А... Все они были в одной группировке, но э, бук... главные букеры не, делать... не, не знали, что делать с этой группировкой, она просто исчезла. Вот, это был сюжет между, как бы, QT хотел забрать правление школы у, у да. Коди <с> Да, это было интересно. Но из тех шоу-кейсов, из тех реальных выпускников, которые первый раз пришли заниматься рестлингом или практически не имели опыта, я на слуху знаю, э, я знаю точно, что подписали Джулию Харт, она была ли да. в первом, или в втором э, классе, да. И, по-моему, все. Э, и это, это не проблема школы, как я считаю, как я вижу. Потому что я уже вижу кемпик, люди, которые приходят после меня. Тоже люди с разных штатов, mm -hmm. в разном подготовки. Это проблема не таких тренеров и опытных мастеров, как Билли Ганн, Коди Роудс и Кьюти Маршалл. Это проблема людей, которые подписывают аппликацию, которые хотят здесь заниматься, платят деньги. У всех свой уровень таланта и подготовки. И очень тяжело из всех сделать готовый mm -hmm. материал. Не, не всем дано. Это как, так, так же, как и в любом виде профессионального спорта. Есть отбор есть селекция и есть э, уровни, дивизии, да, там. Конечно, а марш, ну, пирамида, конечно, да, пир... до
0: вершины доходит не каждый.
1: Да, я посмотрю, здесь... кстати, угу, давай, да. здесь тебя никто, ну, у тебя, у тебя есть гарантированный шоу-кейс. После трех месяцев обучения у тебя есть хорошие, прода... тебя снимают на камеру, как делают, как бы, шоу, и ты показываешь то, что ты умеешь. И... Но это не значит, что тренера плохо, плохо работают или недоступно объясняют информацию. Не всем людям дано, не все играют профессионально в футбол, mm -hmm. не, все проф... не всем дано это, поэтому, но у них есть возможность на три месяца, на три месяца да, попасть да. в эту атмосферу и, и заниматься с лучшими тренерами.
0: Но ну, я вот смотрю, вот опять же, выпуск, тех, кто принимал участие в этих шоу-кейсах, есть те, кто сейчас на регулярной основе в выступают, я вот просто смотрю по списку, Карли Браво выступает, да, Росарио да, Грилл, да. Дин Александр есть, Брук Хавек, кстати, очень об ней хорошо говорили, все время там травма была, если я правильно помню, тяжелая, да. Джулия Харты упомянул, Дилан Маквин очень интересный, Река Тихака, вот я лично был почему-то, не знаю, мне очень понравилось это вот из раннего шоу, Эшли Дамбуас там же была, да. Кит Банди, него... очень известный рестлер, который по инди Правда, шерстит очень визуально запоминающийся. Коди Чхун. Короче, есть те, на кого сориентироваться. Да, да. Сестры Ренегейт, если я правильно понимаю, тоже оттуда ведь.
1: Сколько... Боже, каждое имя я, так или иначе связано с людьми. Мы или играем в приставку вместе, или делаем что-то здесь вместе. Сестры Ренегейт приезжали к нам домой здесь готовились к коллижену, а у них же был Джейд, у них же был, а, Джейд Каргил возвращался в Эйдапу. Да, да. Да, да, да. И вот там же были сестры Ренегейд. А, мы все связаны со всеми, но один момент в том, что все практически все имена, которые ты назвал, это те люди, которые уже имели так или иначе опыт mm -hmm. выступления. Все. Только Джулия Хар, которая была легитимной черлидершей, да. И Брук Хевок, которая у нее очень тяжелые две травмы крестообразных связок, Коди Роудс ее обожал. Он готов, он действительно обожал. И она очень молодая, и по-моему, 18 лет или 19. Она очень но... молодая, да, да, очень, да, да. И так или иначе она бы, она готова бы подпи подписать постоянный контракт, но из-за таких травм как бы ей дали время, но она должна как бы должна поработать над собой и потом, мне кажется, ее подпишут. Вот. Ну и Джулия Хар. Все остальные ребята так или иначе умели год, три, пять год. Это, это большая разница. Mm -hmm. Поэтому здесь они, под, они хотели иметь возможность заниматься с такими тренерами и показать себя. Очень важно показать себя нужным людям. Поэтому многие идут сюда. Ну, у тех, у кого есть опыт. Но последний вот, мой, мой кем, предыдущий кем, сейчас кем, это абсолютно ребята практически без опыта. Один без на кем, два да. на кем. Нулевые, сырые. И, соответственно, уровень и матчей, и шоу, и подготовки совершенно другой. Поэтому требовать от школы сейчас новых uh, суперзвезд, ну, искать новых самородков и, под, и звезд поколений, like generation star, это, это сейчас невозможно, потому что нет никаких критериев отбора и отсева, приходят любой желающий,
0: ну да, да. А,
1: при, а приходят все, даже фанаты, которые просто хотят там быть, даже которые не умеют ничего, просто хотят быть в этой атмосфере, их не выгоняют. и...
0: Но это тоже крутой жизненный опыт, на самом деле. О, Сейчас я для конечно. себя готов этому посвятить. Я вот, кстати, смотрю, Брука Хэва как раз переехала в Калифорнию после травмы. Видимо, ближе к дому или как-то еще. И когда у элита туда заезжает, ее звали звали в 20, я смотрю, вторую, а в 23 году тоже она была там, как минимум, но посмотреть, видимо, какую-то какую связь с ней э, держит Если к большим, к серьезным матчам провести, собственно, с чего я зацепился за возможность провести с тобой интервью, ты написал, что был матч с Чейсом Стивенсом, парень, парень один из моих любим я не знаю, почему, даже немножечко стыдно, что из того блистательного ТНАшного командного дивизиона 4-го, 5 чуть-чуть даже 6-го года у меня любимые команды поначалу были натуралы, Энди Даглас, Чей Стивенс, и вот, собственно, был недавно в «Импакте» гостем специально судьей для старого олдскульного формата матча с Фоксбоксом. Судил матч, если бы была ничья, он бы определил победителя. И вот, собственно, ты говоришь, у тебя с ним был матч недавно, причем, если я правильно понял, матч командный. А Чей Стивенс, он именно мастер командных боев, они чемпионство мира НВА командное, вместе с Дагласом выиграли много раз. Расскажи, что, как, потому что, ну слушай, это тот парень, я не знаю, я его 20 лет назад смотрел на, на торрентах, на видосиках, на коротких.
1: И, кстати, Крис, Кандидова, у него было последнее появление да. как раз с уралами. Он был их менеджером, да. За два дня, за три дня до его смерти, да. И а, Чейз, а, а, еще раз, во-первых, мой первый матч а, был как раз против Чейза Стивенса. То есть не просто потому, что это легенда, ветеран, но первый матч с человеком, который в этом бизнесе видел все, которому уже далеко за 40, а, невероятно харизматичный но самое самое забавное, смешное, и запоминающее, что было для меня то, что он был э, в стельку э, в стельку, накуренный. Мы этого не видели, он уже был в таком состоянии, но при этом на Ринге был максимально профессионален. Я не знаю, как это, как это удается людям, ни единого, ни единого физи... даже, даже без прикосновений. Работал со мной без прикосновений. Я не знаю, как у него это получается. И самое запоминающееся было это до матча. У нас, мы сидели в лакеру где-то часа три, общались, знакомились, много ребят, и Чейз Стивенс узнал, что я тренируюсь с Биллиганом, они очень хорошие друзья, и узнал, что это мой первый матч, и узнал, откуда я родом. Три часа я слушал только одни шутки, только юмористическое шоу Чейза Стивенса. Это было, он пытался меня булить, но булить так, по-доброму. По, по это было просто невероятно забавно и запоминающееся. И я, я сравнил себя, как будто я смотрю фильм «Рестлер», с Рэнди э, Баранов. Да, вот вот это вся да. та же атмосфера с запрещенными препаратами да, и инди которые уже ветераны, и у которых не все сложилось, возможно, как они как хотели сложиться, да, но тем, тем не менее зарабатывают все еще рестлингом э, себе на жизнь, не делают ничего другого. Живут, и это как бы рок стиль э, э, это жизнь рок-звезды, Это было запоминаешься феноменально. Но я запомню это тоже, это мой первый матч. За деньги, как профессионал. Соответственно, это очень круто. Это очень круто в моем резюме. Mm -hmm. Но вот та компания, где
0: этот матч прошел, Coastal Championship Wrestling, CCW, они достаточно много матчей на YouTube выкладывают. Надеюсь, это шоу как-то или иначе попадет, потому что сейчас можно посмотреть только вот тот самый шоу-кейс. Если кому-то интересно, обязательно найдите. Nightmare Factory, Student Showcase номер 10, главный матч мейн-эвента, Коул Картер против Элайджа mm -hmm. Драга. Тут, кстати, два вопроса хочется задать, потому что тот же Рэнди Робинсон, да, Баран, там очень хорошо в фильме показана его история, что помимо того, что рестлингом, он вынужден заниматься какими-то еще другими делами, Потому что, ну, слушай, на рестлинге жить не можно. У тебя какой-то запасной вариант, какой-то бэкап, то знаешь, как это, шут-ворк это называется, я вспомнил. шут джоб шут-джоп это называется. Что-то такое в этом смысле есть, потому что, ну, дай бог, чтобы в рестлинге получилось, но вместе с тем как-то обустроиться в жизни и без этого. Какие да. планы
1: Значит, я понял, когда начал заниматься рестлингом, я понял, что порог входа в этот бизнес невероятно тяжелый. Каким бы ты прекрасным талантливым ни был, всему свое время и место, и это не значит, что тебе завтра гарантировано абсолютно все. И я понял, что... Я думал, я буду зарабатывать на рестлинге, все будет прекрасно, но я понял, что здесь так не получается ни у кого. И я начал работать вышибалой в ночном клубе в Атланте, в самом центре Атланты.
0: Слушай, классика! А, Сколько вот. рестлеров вышли из ночных клубов, из вышибал? Одно время да. за ними даже Скотт Холл работал, вышибал, и у него очень известная история, что он даже человека же убил, если я правильно помню, в одной из таких потасовок.
1: Э, да, да, да. Многих рестлеров находили либо в тренажерных залах, либо в ночных клубах просто за счет их вида, и дальше уже продолжали разговор. А, те же вроде «Братья Харриса», я не помню. Это тоже двухметровые два да, миганта, да, да. -то, да. Слушай, особенно
0: Особенная история. Я очень люблю, как Даймонд Даллас Пейдж и Бам бигелову подружились, потому что у Пейджа был клуб, у Бигелова была качалка, они находились друг с другом. Понятно, это в Джерси, это в другом регионе, но да, тоже да. нашли друг друга через это. Не хочешь ли здесь попробовать? А вот не ты ли был там на закадела за рулем Кадиллака?
1: Кстати, да. у меня было прекрасных 10 минут общения с ДДП, я тоже представ, представь для меня, для парня из СНГ, я, как я это запомнил для себя. Э, это была премьера документального фильма о Коди Роузе здесь, в Атланте. Документалка э,
0: вот э... эта, которая телеканалом, как она, АИ называется, нет? Да-да-да, э, для Пикока, для пикока которые делали. вот
1: да. да, И у нас была как бы закрытая премьера. Там был Мэтт Кардона, Зак Райдер. ДДП и многие другие, и нас как студентов пригласили, мы были в первом ряду, для нас были зарезервированы места, то mm -hmm. есть мы, представь, как мы себя чувствовали, да, по-особенному, да. и, и э, жена ДДП а сейчас, не Кимберли, mm -hmm. да, жена ДДП жена подошла ко мне, там все разговаривают, общаются, говорит, боже, какие у вас прекрасные волосы, я, я, я так застеснялся, ну, я не... а потом подходит ДДП ее супруг. И он просто начал меня как в анкете расспрашивать вопросами, сколько, сколько весишь, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я ему просто отвечаю, как на как будто я на собеседовании. Это, это было невероятно. Я поделился с, там, откуда я, что я делаю, Коди. И по услышал пару комплиментов, для меня было это невероятно. Я это запомнил, и мне это дает, дает такой стимул, так, так, такое стремление и мотивацию заниматься этим. Это просто невероятно. От, так, от таких людей, как ДДП. И... Ну,
0: слушай, я не могу не спросить это, не задать этот вопрос, просто потому что, каким ты свое будущее-то видишь? Потому что в WWE последние несколько лет вот этот откровенный уклон в то, что мы набираем будущих звезд из числа спортсменов, вот, которые не попали NIL. в футбол, в легкую атлетику. Да, с Гранта, NIL, Next inline они это сами называют. В «Импакте», я не знаю, как рестлеров набирают, в «Олл Лите тоже вопросы возникают, потому что, ну вот опять же, всем рекомендую посмотреть этот матч, ну и просто видно вот на картинке, как и Elijah, Илья же, я правильно понимаю, выглядит. Да, да, да. Просто посмотрите, но ну, это дорога в WWE, казалось бы, что есть какие-нибудь варианты, потому что связь через телефон, через мессенджер, через то, что угодно, с тем же QT, с, с Коди, с другими да. ветеранами авторитетными, это неплохо, но вместе с тем какая-то дверца должна накрыться. Есть что-то в этом смысле?
1: Значит, по поводу сразу NAL-системы, uh, у нас был Гейб Полский, это uh, помимо того, что он главный был в WaroH, в Evolve, и подписывал всех, всех. всех. Он а рассказывал сюда был, он работал с Полом Хейманом? Да, да, он же, он же был личным ассистентом Пола Хеймана, личным. И он видел всех, знает все. И он подписывал WaroH еще тогда всех, всех, всех ваших любимых рессеров сейчас. Да, да, да. Да, да, да. Он рассказывал все эти истории, но сейчас его позиция в WWE – это главный рекрутер и скаут. Его задача – ездить по штатам, проводить семинары, смотреть на то, как люди выступают. Три минуты. Дается три минуты, и база того, что он хочет увидеть. И промо. И он говорит, это все то, что я знаю, что Triple H хочет видеть. Это все то, то, что я вам говорю, это репрезентация того, что система WWE хочет видеть. Как нам, как нам рассказывали, как мы должны говорить на промо, то есть все по системам WWE. И он нам рассказывал, что сейчас полная направленность на подписание атлетов uh, Athletics College, да, то бишь футбол, баскетбол, всех мало, очень молодых и талантливых спортсменов. Вот. И... Uh, Инди-рестлерам а, возможности будут давать, но только по, по звонку сверху. А, и определенное количество. У них дают, нам mm -hmm. нужно 10, нам нужно 15 лучших, которые сейчас готовы или есть. И это бывает, может, раз в год, даже, даже реже. И вот буквально две недели назад я увидел на сайтах, и в том числе на вашем сайте, на VS Planet, что был а, троял для инди-рестлеров или для рестлеров с NWA, Дарков и прочее, прочее, прочее. То, что бывает очень редко сейчас но все те люди, которые были там по именам, это люди с большим опытом, да, засвечены уже, да, 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 это не то и соответственно он просматривал всех нас и э, то, что у нас есть личные переписки, то, как я общаюсь с Гейбом, э, и он мне сказал: твоя задача сейчас, потому что я и не атлет из колледжа и я только-только начал свой путь в Индии. Все, что мне надо, просто продолжать прогрессировать. Он видит прогресс, он мы два раза я два раза перед ним выступал, соответственно он видит разницу. До и после. Самое забавное, я выступал перед школой, перед школой QT. Я, у меня было буквально пару недель тренировок, и я решил, что я, я хочу. Я, у меня был, я узнал, где он будет проходить его семинар и его mm -hmm. скаутский осмотр. Я поехал туда с, с товарищем. Мы заплатили Это стоит деньги. Мы полетели, заплатили. Я, я просто показал себя и получил личный доступ к его почте и прочему. И он увидел меня. После, после того я записался в школу Nightmare Factory, и как раз после того, когда я уже выпустился с основного кемпа, мы узнали, Коди Роуз лично мне сказал, что приезжает и Полский и будь готов, и прочее, прочее, прочее. И а, это была закрытая тренировка. Не все, кто... Был закрытый список. Приглашали людей, которые, а, которые достойны сейчас выступать перед ним. Мы выступили, и он рассказывал вот про эту систему, что сейчас, к сожалению, нет, а, нет списков, нет мест для инди-рестлеров. Сейчас они смотрят только на атлетов колледжа. И вот конкретно мне то, что у нас было в личном разговоре, что твоя задача просто развиваться, набираться опыта и все. Все связи, все уже контакты есть. Просто нужно время. И то, что я и делаю, задача развиваться на тренировках и mm -hmm. в матчах. Самый полезный опыт это матчи, даже не тренировки. Это матчи, живой аудитории и прочее. Скажи, пожалуйста,
0: есть уже какие-то наметки на то, чтобы получать букинг по возможности каждую неделю? Потому что во Флориде, в Джорджии, там неподалеку, в Каролинах, в Алабаме, в Теннессе, в Техасе, кстати, тоже недалеко там, в Луизиане, есть большое количество небольших, но уже засвеченных компаний, которые проводятся. Что-то такое есть, потому что, правда, выступление каждую неделю, это очень важно, этот график, который настраивает, опять же, и организм приводит в необходимое состояние, положение, да. готовности.
1: Да, совершенно верно. И задача, как мне кажется, любого интересера – иметь занятость каждый уикенд. Начиная даже с пятницы, и выступать можно даже два дня подряд, три дня подряд. И тем, так, так или иначе, можно как-то строить на этом уже свою жизнь и пытаться работать где-то отдаленно, парт-тайм, и делать рестлинг всей своей жизнью. А, кстати, Бордлоу а, сказал нам, что вот свою историю того, как он Попал. Он сказал: я никогда не работал на работе, которая забирает у меня время на тренировки и на прогресс. Поэтому я все время свое свободно уделял этому чтобы не, не жертвовать, тренировками и развитием в рестлинге. Поэтому я я, я как бы склоняюсь к этому и какая-то э, не основная работа никогда не заберет у меня мои тренировки в тренажерном зале, на ринге то, в первую очередь, это инвестиции в меня и в мое будущее в рестлинге. Соответственно, задача, задача сейчас стоит выступать каждую неделю. Практически я уже добился этой цели. Я только начал, только запустил эффект Сарафанова радио, знакомлюсь с людьми, приезжаю, общаюсь, присылаю свои фото, резюме, портфолио, как бы с Колом Картером, матч с Колом Картером. Это очень-очень достойный результат, потому что меня поставили с ним. Человек на контракте с AEW. И э, если он получит травму, например, просто, просто в на веб-шоу и, и получит травму, и это будет очень большой, очень большой как бы, скандал и репутационный, как бы он не имеет права это по контракту mm -hmm. делать. И мне, мне разрешили выступать с ним. Еще, а, еще а, да. тоже
0: здесь хочу вдогонку спросить, просто время, к сожалению, заканчивается быстро, вот Элайджа Драга, ну Драга я готов понять откуда, это, видимо, отсылки к Три. 3, из того же самого матча <с, с Колом Картером максимально нейтральная внешность, черное трико, наколенники, борцовки, какой-то образ для себя сам видишь, каким вот персонажем ты себя рисуешь в обозримом, в ближайшем будущем?
1: Но ну, уже то, что кардинально изменилось с того шоу-кейса, с того матча, это то, что я подстригся, у меня были очень длинные волосы. А, для образа это было прикольно, это было круто, но момент в том, что это очень неудобно, когда ты делаешь, когда ты делаешь матчи, мне очень неудобно. Исходя из того стиля рестлинга, который ну, я... То не только тебе, куча людей вот это постоянно делает. Вот это вот. Да, да, и yeah. сам, сам лично Билли Ганн шутил, что если, они еще, если еще раз мои волосы выпадут из пряди, из э, хвостика, он он сизер, он отрежет мне, потому что он говорит, это мешает тебе. Ты же ему ответил,
0: сизер ми ну надо
1: было. Я отвечаю ему в том же репертуаре. Он, кстати, у нас свой как бы биф, потому что я того же роста, он чуть-чуть больше, чем я в плане веса, но он видит то, к чему я стремлюсь, как я занимаюсь, и меня сравнивали с... С ребятами из W W была группировка Nature, да. Bo Nature Bone Thrillers. Это высокие атлетичные ребята, все накачивали
0: высокие... Чак Паламба. Шо... Джиндер,
1: да. И Билли Гамбол командным чемпионом с Чаком. И он прекрасно да. знает этих ребят. И он говорит, да, все ребята были атлетичные, прыгали. Прыгали, бегали. И я, я сейчас вижу и преследую этот стиль рестлинга для себя. Они не мои кумиры с точки зрения профессионального рестлинга, потому что мой любимый рестлер – это Шон Майклс. Но то, что я вижу и как, я, как, как мое тело как бы на что способно – это пример для меня сейчас. Да, это может и лучший пример, не самые талантливые рестлеры, но я себя сейчас отождествляю с ними, с теми ребятами 23 года назад. И и um, по поводу моего, я сейчас заказал специальные кастомизированные бутсы, трусы, все-все-все уже под mm -hmm. мой персонаж, потому что тот шоу-кейс, это все так сыро, это все такой ну тип, да. generic, да, генеричная одежда и прочее, сейчас уже будет больше стилизация под персональный э, персо персонаж, а для того лично, чтобы выступать да. на шоу и сделать свой бренд. Слушай, ну что да. я хочу сказать?
0: Я просто напомню, что Самурай Дель Соул, интервью VSPlanet.net в, в течение пары лет он получает чемпионство США. Маша Слемович интервью VSPlanet.net через небольшое время получает контракт с импактом и сейчас 15 место в рейтинге Pro Wrestling Illustrated 500. Лейла Хирш интервью на VSPlanet.net получает контракт с All Elite, и дай ей Бог после травмы восстановиться максимально быстро. Илья, верю в тебя, желаю тебе и лично успеха и от лица всего нашего сайта. Надеюсь, еще пообщаемся. Спасибо тебе огромное.
1: Благодарю, ребят. Спасибо.